1: Hell yeah!
0: Wie is Bas Eurlings? Bas Eurlings is uh, ondernemer uh, op slippers. En uh, dat is eigenlijk wel een beetje dubbele betekenis, want ik hou echt van het leven. En uh, dat is een beetje het slippers verhaal En ik hou ook super van ondernemen. En die combinatie is eigenlijk gewoon wat mij betreft het ultieme, zeg maar, om uh, je bestaan te leiden. Om en te ondernemen. En uh, super grote knipoog naar het leven, ook om daar zeker ook van te genieten. En dat is eigenlijk wel de beste samenvatting ook van mezelf. Probeer zoveel mogelijk te genieten, te reizen, te doen met vrienden, familie en alles. En ik probeer echt super gave dingen uh, als ondernemer uh, de wereld in te slingeren.
1: Ja, Jij bent, uh, je, hebt, je hebt ooit een keer een ticket gekocht naar Rusland. Klopt. En toen ben je naar Rusland gegaan. Wat was het idee? Wat was je wat was van plan en wat is er van terecht gekomen? Ja, ik had toen een tijd uh, was ik
0: gestart in e-commerce. dacht, als dat stabiel genoeg staat, dan is dat uh, mijn exit ticket om een wereldreis te starten. En um, ja, toen dat eenmaal stabiel genoeg stond, toen dacht ik van ja, dan moet ik gewoon nu gaan. Um, en ik had toen uh, een relatie ook nog steeds uh, met dezelfde vrouw, Claudia. En uh, toen dacht ik van ja, weet je, voor de, we, als we willen gaan voordat we kinderen hebben, moeten we dat gewoon nu doen. En um, ja, het idee was gewoon enkeltje Moskou. En we zien wel hoe lang we over de de wereld hebben.
1: Maar je had dan geen belemmeringen als in kinderen, hypotheken, weet ik veel wat allemaal. Want ik denk dat heel veel mensen... Als ik al kijk naar ik vertrek, dan is het altijd een stel dat gaat. En dan zijn altijd de familie en vrienden erop mee en denken... Oh, je moet het maar durven en zo. En hoe dan? Maar maar jij voelde geen belemmeringen.
0: Nou, er zijn altijd wel belemmeringen. Want ik had ook een huis gekocht. Ik had de jaren dertig woning gekocht in uh, in Utrecht. uh, Maar die heb ik uh, eigenlijk... en ik was altijd, in mijn principe was ik altijd, je moet blijven investeren in jezelf en eigenlijk nooit jezelf te veel luxe gunnen. Want dan ga je naar een bepaalde standaard leven. En dat zorgt er uiteindelijk voor, zeg maar, dat je niet, ja, dat je niet heel veel um, uh, vrijheid voor jezelf creëert. Dus ik had een, een jaren dertig woning gekocht, die heb ik eigenhandig gestript. Daar heb ik twee uh, appartementen van gemaakt. Um, en die verhuur ik nog sowieso tot op de dag van vandaag. Maar toen we daar zelf woonden, woonden we zelf een bovenappartement, verhuurden we het onderappartement. Die zorgde ervoor dat we eigenlijk gratis woonden. En toen eenmaal dat pand helemaal klaar was, had ik als laatste project heb ik nog een dakterras erop gebouwd van 25 vierkante meter. En je kan letterlijk zo de domtoren in Utrecht zien van dat ze dakterras, ondanks dat het in Lombok zit, zeg maar. En uh, ja, tot op de dag van vandaag verhuur ik allebei die appartementen nog en uh, ja, een betere cashflow kun je niet hebben, zeg maar.
1: Ja, wanneer heb je het gekocht? Wanneer was dit?
0: Ja, dit is uh, elf jaar geleden al. Toen had ik, uh, ja toen, wo- toen woonde ik net in Utrecht en uh, ja, had ik daar een winkel geopend ook. <laughs> En uh, toen dacht ik van ja, ik kan beter mijn geld in vastgoed stoppen dan een bier. Dus uh, het leek me een betere investering.
1: <laughs> en je hebt, je hebt daar een winkel ook gehad?
0: Ja, ik had op de heb ik, een, uh, heb ik een winkel geopend. Uh, het is trouwens wel een grappig verhaal hoe ik in Utrecht ben beland. Want ik heb in Haarlem gestudeerd. Uh, technische opleiding in Business Engineering. Maar mijn neef, die woonde in Utrecht. En uh, op een gegeven moment belde hij me op en zei... Bas, uh, ik heb een pand gevonden. Uh, het is een uh, huis, maar er worden wel zeven koorknapen. Maar er zijn twee kamers vrij en jij komt erbij. Ik zo, oké. Okay. Ja, we gaan vanavond hospiteren en dan uh, kunnen we volgende week verhuizen. Ik zo, uh, oké, okay, laten we eens kijken.
1: En toen moest je de... doen alsof je lid was.
0: Ja, nee, dat niet eens, want het was in ah. onderhuur. Dat waren twee van die gasten okay, die, okay. zeg maar, uh, gewoon op reis gingen. En uh, uiteindelijk uh, gingen in het in onderhuur voor een half jaar. Dus uh, wij daar uh, frietje eten met die gasten en uiteindelijk zijn we daar, uh, ja, werden we een soort van aangenomen. Konden we een half jaar wonen, het was op de Nopelstraat nummer 1. Ik weet niet of je een beetje bekend bent in Utrecht, maar dat zit op ja. Jan Kerkhof zeg maar, gewoon midden in het centrum. En uh, daar begon het al Toen ging ik dus op zoek en uh, toen wilde ik een winkel gaan openen. Um, en uh, ik had stage gelopen in, uh, in China en de vrouw die mijn stage had geregeld, die benaderde mij van... ...hij Bas, uh, ik wil een winkel openen en wil je me helpen? En toen heb ik uh, samen met een paar Chinese investeerders, heb ik uiteindelijk op de lijnmarkt... Dus, ...dus omdoek bij de domdors, je met de rug naar de staat, ga je het brugje over naar links. Uh, daar heb ik uiteindelijk een uh, winkel gehad, die heette Toys and Gifts. Uh, en daar verkochten we ja, educatief speelgoed. Um, Toys en uh, gadgets. <laughs> dat soort dingen. Ja, <laughs> ja, 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 precies. <laughs> dus uh, ja, dat was echt een mooi avontuur.
1: Maar en, uh, je zegt met een paar Chinese investeerders. Uh, die, die kende je toen al?
0: Ja, dus de vrouw die mijn stage had geregeld. Uh, in mijn derde jaar van mijn opleiding. die benaderde mij. En uh, die zei uiteindelijk: uh, ja, pas kunnen we een winkelformule starten. Um, en um, ja, toen dacht ik oh, al, klinkt wel interessant. En toen had ik eigenlijk net mijn eerste e-commerce business opgezet. Dat was in De Wijn. Dat heette Wijnlatenbezorgen.nl. En um, dat heb ik opgezet tijdens mijn afstuderen samen met een andere dispuutsgenoot. En die, um, ja, wat die business eigenlijk deed was dat je dus gewoon... We hadden een slijterij gevonden en, een, um, en daarnaast had een postkantoortje. En daar hadden we een printer geïnstalleerd en dan konden ze zeg maar, etiketten uitprinten... Uh, en vervolgens kon je dat op een fles wijn plakken en dan kon je het opsturen. Zo kon je je etiket customizen, zeg maar. Foto erbij, tekst erop. Maar dat was super uniek toen, want er was nog geen enkel standaard systeem die dat kon. En uh, ja, dat uh, was echt de begintijd van überhaupt uh, het hele internetspektakel, zeg maar. Dus, uh, maar uiteindelijk dus in die winkel, uh, Formule beland, businessplan voorgeschreven. En toen ben ik daar eigenlijk verder mee gegaan. Um, uh, en uh, die Chinese dame kende nog een paar andere Chinezen die ook al wilden investeren en zodoende zijn we Bank die winkel gestart
1: grappig heb je daar later nog wat aan gehad aan die contacten want je bent op een gegeven moment even terug naar die ticket naar Rusland je bent naar Rusland gegaan daar heb je de Transmogolie Express gepakt en wanneer kwam het moment dat je dacht ik denk dat we hier een hele lange reis van gaan maken
0: um, nou het was altijd wel het idee om uh, maximaal drie jaar op reis te gaan. Uh, dat was, Uiteindelijk, uiteindelijk zijn, er toch, zijn er toch twee geworden. Maar het idee was sowieso om drie jaar op reis te gaan. En daarvoor, voordat ik die reis begon... had ik al een half jaar in China gezeten... en een maand in Afrika en allemaal dat soort dingen. Uh, dus ja, het leek mij gewoon gaaf om, om vrouw, voordat je kids en allemaal andere verplichtingen hebt... zeg maar, om de wereld rond te reizen. En dat, dat ja, was toch wel een soort van het ultieme doel... toen ik klein was, om zo te zeggen.
1: Ja, maar, want je, je hebt... Wat wat is je business, hè? Want uh, wie is Bas Eurlings? Ja, ondernemer op slippers. Waar verdien jij je geld mee en uh, waar heb je de afgelopen jaren je geld mee verdiend?
0: Ja, ik zit in de e-commerce, dus ik zit eigenlijk uh, in de handel voornamelijk. Daar ben ik ook echt, uh, ja, ja, zeg maar groot mee geworden. Dus ik begon echt aan de keukentafel uh, op een gegeven moment uh, met niche-webwinkels. Dus toen begon ik echt met de samurai uh, horloge. Ik weet niet of je dat nog kent. Dat is een soort van, uh, ja, horloge met van die grote letters met met samurai. Dat is een beetje dat uh, Japanse staalachtig verhaal, zeg maar. En uh, daar begon ik mee. Toen had ik samurai-harloge.nl. En dat begon te lopen en op een gegeven moment dacht ik van, ik heb meer dingen nodig. Toen ben ik de iPhone-hoesjes, iPhone-accessoires ingegaan. Um, en uh, uiteindelijk uh, heb ik dat doorgepakt en op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik heb... Uh, ik, ik, zie, ik zie trouwens mijn beeld een beetje... Uh... Ik wil
1: het zeggen, het lijkt net alsof het regent bij jou. Ja, ik heb hier... Wacht, kijk of ik dit,
0: dit zo beter kan maken als ik hier dat kartonnetje neerzet. En ik heb zeg maar... Ja, dit is beter. Ja, <laughs> ja mensen, ik moet de zol even blokken, uit. Maar uh, toen begon ik de iPhone-accessoires in, hoesjes, laders, kabeltjes, allemaal dat soort dingen. En uh, dat ging uh, op een gegeven moment echt supergoed. Uh, toen had ik allemaal die in die shops, iphonehoesjeshop.nl, uh, iphonehoedopjeshop.nl, ja. allemaal dat soort dingen. heb ik een heel platform van gemaakt, was super hip. Omdat Cool Blooded deed, ging iedereen het maar doen.
1: Ja, heb ik ook uh, gedaan. Ja. GSM, GSM King had ik, en uh, Smartphone King, en Beamer ja. King, en Spy King, en al weet ik veel wat. Ja, dat mooi wel. Ja.
0: Ja. ja, mooi. Dus we waren concurrenten van elkaar die tijd of wat.
1: Uh, ik uh, ik uh, kwam er al vrij snel achter dat er heel veel concurrenten waren, en dat de ja. Mars toch vrij dun waren, en ik... Ik weet nog wat? Teun, een jeugdvriend van mij, die belde hem op en zei... Jelle, ja, heel veel Ik heb bij jou zo'n iphone kabeltje gekocht. En die heeft vanochtend bijna mijn hele slaapkamer in de fik gezet. Omdat het, dat hele blokje was blijkbaar gezien. Hij was gelukkig niet echt gaan branden, maar dat hele blokje wat ja. in het stopcontact zat, was helemaal gesmolten. Ja. En, en het was voor mij ook niet mijn hoofdbusiness. Het was leuk voor erbij en ik dacht echt, weet je, stel dat dit... Daar heb ik helemaal, helemaal geen zin in. Ja. En er was zoveel concurrentie en ik had op dat moment andere dingen waar ik eigenlijk meer mee verdiende ook. Dat ik dacht, joh, ik zet daar een streep doorheen en ja. uh, ben er toen niet mee doorgegaan. Ik denk ook eigenlijk dat, ik, dat we geen concurrent waren, dat ik al te laat was. Ja, precies. Uh, maar ik kan voorstellen dat ik net twee jaar eerder was gaan doen, dat ik een mooi uh, ja, jaar had kunnen hebben daarmee.
0: Ja, het is bizar, ik herken het verhaal van, wel. Dus wij hebben daar op een gegeven een bijnaam voor, de laders die het zeg maar begreven, en het waren zogenoemde plofladers.
1: Ja, just, ja nou, just, dat, ja, dat verbaasde me tot niks. Ja, ik heb toen ook echt iedereen die zo'n ding besteld, had ook meteen een mail gestuurd, maar, joh, je mag hem nu terugsturen en dan krijg je je geld terug. Ja. Uh, uh, je mag hem ook houden als je zegt, joh, hij bevalt prima, maar dan is het vanaf nu wel op je eigen risico. En ja. uh, nou, ik geloof dat één hey, iemand heeft teruggestuurd, en de rest zijn nou, het al wel. Ja, dat
0: is bizar. Ja, dat ja, waren wel, wel een beetje... Euro. ...kooiboy-tijden, zeg maar, dat uh, alles nog kon.
1: <laughs> ik zou dat nu... Uh, ...ja, ik zou dat nu niet meer zo doen. Nee, nee,
0: nee, nee. zeker niet. Nee, nee.
1: Maar goed, ik, jou, ik heb jouw naam... ...ik zat te denken, wanneer heb ik jouw naam... ...voor het eerst gehoord? En ik weet nog dat... Uh, uh, ...een van... Een, ...een collega-ondernemer van mij, die zei ooit... Oh, ...nou, ik ken een gast. <laughs> En die verkoopt echt gewoon van alles uit China. Die heeft dan pantoffels die warm worden als je hem in je usb poort steekt of zo. En die verkoopt het echt als een malle. En ja. die, Bas Eurlings heet die. Ja, dat, maar jij hebt echt van alles uit China gehaald en ja. dat hier verkocht, hè?
0: Ja, dat klopt. Op een gegeven moment ging de business echt zo hard. Want toen begon met die nichewinkels En daarna werd ik benaderd door Groupon. Die zei van: hé, hey, jullie hebben interessante spulletjes ja, om deals mee dat te was draaien.
1: Dat, dat was het. In die ja. tijd was het. Ja, ja en toen ja.
0: ben ik echt, dat noem ik echt de gouden tijden. Want je kon bizarre marges maken. En idiote ja. volumes wegzetten via dat platform. En daarna deed ik er ook nog eens internationaal. Ja, en zo ben ik dus letterlijk van, ja, van 1 naar 30 man gegroeid. Van 350.000 naar 7 miljoen. En was ik snelst groeiende cross-border e-commerce business van Nederland. Ja, Echt bizar, maar ja, inmiddels ziet het er wel wat anders uit, maar um, ja, waren wel een mooie tijden.
1: <laughs> ja, hoe ziet het er nu uit?
0: Nou, ja, gaat het ik...
1: met je als ondernemer? Wat ja, doe je nu?
0: Het gaat goed. Ik heb wel echt, moet ik zeggen, twee, uh, ja, anderhalf, twee wat uh, rumoerige jaren achter de rug gehad. Want ik was zo snel gegroeid, dus nou 7 miljoen, op een gegeven moment had ik uh, 30 man, uh, inclusief zeg maar loodspersoneel. Allemaal het hele spektakel ja. bij elkaar. En... Um, in goede tijden is dat helemaal is daar helemaal niks mis mee. Want ik ben zelfs, terwijl de business doordraaide en die boys op kantoor een, een ding deden, daar heb ik ook nog ja, drie maanden, zeg maar, met de kids op Bali gespendeerd en allemaal dat soort dingen. Dat kun je allemaal doen als je business hard groeit en als het geld tegen de plinten aanklopt zeg maar. Maar op het moment dat de schoenen een beetje begint te wringen. En um, ja, als het gewoon in, als je in een wat ruigere zee komt te zitten, om het zo maar te zeggen, ja, dan moet je gewoon alle hands aan dek. En met dertig man op kantoor en ik merkte ook zelf. ...dat ik niet de beste manager was, weet je. Ik zeg altijd, de beste ondernemers zijn de slechtste managers. En eh, nou ja, ik zeg niet dat ik de beste ondernemer ben... ...maar ik ben in ieder geval een slechte manager. Tenminste, ik vind het niet leuk om te managen. En toen dacht ik ook van ja, wat zijn nou mijn kernwaarden? ...en wanneer was ik nou het gelukkigst? En dat was toch, zeg maar, toen mijn business nog relatief klein was... ...en ik gewoon met mijn backpack over de wereld reisde. En eigenlijk, meer dan dat heb je eigenlijk niet nodig, zeg maar. Dus dat was eigenlijk al het hoogst haalbare... ...want alles wat je daarna gaat verzinnen... ...is een soort van secundair, zeg maar. Het slaat uiteindelijk ja. helemaal dus daar kwam ik ook wel achter toen ik gewoon een grote business had en 30 man had die ik moest managen. En toen besloot ik: van ja, dit is niet voor mij. Ik wil een, trans- een transitie maken. Eén, ik wil van alle handel die zomaar iets is, wat ik zomaar inkoop en verkoop bij de tussen. daar wil ik vanaf. Um, ik had een technische opleiding gedaan, dus ik wilde zelf producten gaan ontwikkelen. Dat ben ik gaan doen. En de tweede transformatie die ik heb gemaakt, um, is gewoon van 30 man personeel naar een wereldwijd virtueel team. En ik dacht ook van ja, dat past gewoon veel beter bij mij, want als je een digital nomad of een ondernemer op slippers wil zijn, eh, dan eh, heb je gewoon een virtual team nodig die je overal eh, kan aansturen wat flexibel is, wat schaalbaar omhoog, maar ook omlaag schaalbaar is. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk en dat zie je nu ook in deze tijd. Ik ik heb mijn team niet naar beneden geschaald, maar als je mag kiezen tussen schaal je team naar beneden of ga failliet, dan doe je waarschijnlijk dat eerste en je ziet nu dat heel veel bedrijven niet schaalbaar naar beneden zijn en daarom gaan ze uiteindelijk failliet.
1: En dat is omdat jij al die mensen die je op afstand hebt in je virtual team, die krijgen gewoon per uur betaald en dat zijn allemaal zelfstandigen. Dus als je hem in de ze hebt, dan is dat... Ja, zo.
0: ja we hebben, dus we hebben letterlijk een stuk software, zeg maar, die uh, nou, als ze beginnen met werken drukken ze op play en als ze stoppen dan drukken ze op stop. En dat meet de tijd, de keyboard activity, mouse activity, maakt screenshots, kan zelfs gps trekken, noem het maar op. Ja. Dus zo kunnen we... Is dat we met... maar
1: het oude oude ODesk? Dat heet tegenwoordig anders, geloof ik.
0: Nou, dit is Hubstaff, heet dit.
1: Oké, okay, maar het ja. is vergelijkbaar met Odesk.
0: Dat, dat zou kunnen, ja. Ik ken ja, Odesk niet, maar...
1: Ja, maar je zei het net al in deze tijd. Kijk, voor jou is dat werken op afstand helemaal niks nieuws. Je hebt dat al jaren gedaan, drie maanden vanuit Bali, maar ook in de jaren daarvoor. Als je op reis was, stuurde je volgens mij de mensen aan in Nederland. Uh, toch zijn er heel veel ondernemers nu die eigenlijk worden overvallen of verrast door het feit dat ze nu op afstand moeten werken en... Zowel ondernemers als managers, maar ook gewoon collega's onderling die ineens uh, zonder fysiek bij elkaar te zitten, moeten samenwerken. Wat zijn nou jouw, uh, jouw do's en don'ts voor deze mensen? Die, nou uh, je laat ik het antwoord, wat kunnen zij leren van jouw ervaring op dit vlak?
0: Ja, ik denk dat stap 1 en misschien wel de belangrijkste stap is, zeg maar, dat je. Um, dat je de tradi- traditionele denkwijze moet durven en leren loslaten. He, dus wat dat betreft zijn we in Nederland nog een redelijk traditioneel land. He. Waarom zijn de files zo lang? Eh, omdat iedereen gewoon om negen uur naar kantoor gaat... en om zes uur naar huis wil. Ja. Het, slaat, het slaat helemaal nergens op als je daarover nadenkt. Het is gewoon geconditioneerd. Ja, het is gewoon ja. super geconditioneerd. En um, de mooie uitspraak van Steve Jobs, die zegt ook... Everything you call life is made up by people. They were no smarter than you. Met andere woorden, alles wat er... Hoe jij het leven leidt, is gewoon bedacht door andere mensen die niet veel slimmer zijn dan jezelf. Dus als je vanuit dat patroon uitgaat, dan heb je een blank canvas voor je. En dan ga je zelf bepalen van, nou, hoe zou ik het nou gewoon willen inrichten? En niet dat het erin is geslepen dat we om negen uur naar kantoor gaan en om zes uur naar huis gaan. Want dat, uiteindelijk is dat gewoon ja, hoe de normaal is geworden. Dus als je dat leert loslaten, dat is stap één. En een ding wat ik ook echt geleerd heb om een business sowieso schaalbaar en flexibel te maken... is gewoon het inrichten van uh, ja, procesmatig leren werken. Dus ik heb nu van alles wat er gebeurt in de business... in ieder geval wat herhaaldelijk gebeurt... daar hebben wij een stukje software voor, dat heet Process Street. En daarin hebben we alle processen gelogd... hoe je het moet doen, uh, uh, wat je moet doen... en uiteindelijk uh, assignen we degene eraan wie het moet doen. Dus ik heb een video van... Hey, zo uh, uh, doe je iets op Amazon of Bol.com. dat zijn in ieder geval onze kanalen waar wij verkopen... maar maakt niet uit welk proces het is... En daar, uh, als, als degene die dat doet, zeg maar, om wat voor reden ook wegvalt of het niet doet, dan kan ik of iemand anders het binnen één tel overnemen die kijkt een korte video en die kan het vervolgens zelf doen. En een proces kan ook uit meerdere stappen bestaan, uiteraard, waar meerdere personen in, um, uh, ja, in zitten. En zo maak je je hele business heel flexibel en overdraagbaar naar andere, naar andere personen toe.
1: Process trees of treats?
0: Treat. Process Treat. P- process.st is de uh, is site. Oh, wat goed.
1: Ja. Klinkt goed, handig. Ja. Uh, nu zijn er heel veel managers, denk ik, die uh, met hun hakken in het zand zitten en ondernemers of zaten en dachten, ja, dat, uh, we, we, ik wil gewoon s ochtends om negen uur een uh, stand-up doen of ik wil met elkaar bij elkaar zitten. En ja, dat mag even niet nu. Uh, misschien horen we vanavond, uh, het is, uh, wat is het eigenlijk, de datum? Uh, het is 21 april. Misschien, hè, vanavond is er weer een persconferentie. horen we dat het uh, langzaamaan weer uh, gaat mogen de komende tijd. Voorzichtig hier zijn. Maar er zijn heel veel managers die heel lang met de hak in het zand hebben gezeten... als het gaat over online vergaderen of vergaderen op afstand of überhaupt thuiswerken. En die moeten nu wel. Hè. Het is nu even geen keus meer. Dus die moeten. Wat zijn nou wat jou betreft tools die... Je noemde net al process trees bijvoorbeeld, maar wat zijn nou nog meer tools, stukjes software, apps die helpen om uh, op afstand een team draaiende te houden?
0: Ja, goede vraag. Uh, nou de, de hart van mijn time management en het, uh, mensen is dus Hubstaff. Daarin trekken we de tijd en dat soort dingen. Daarnaast hebben we voor communicatie gebruiken we Slack, dus daar kunnen we heel handig ja. in. Channels um, kunnen wij uh, communiceren. Ja. Um, tegenwoordig, gebruik, of ja, tegenwoordig, dat gebruikte ik hiervoor ook al en wat wij nu ook gebruiken, is natuurlijk Zoom om gewoon je meetings op afstand te doen. En meerdere mensen snel bij elkaar te brengen. Uh, maar ook in Slack heb je in de channels, dan kun je ook heel makkelijk zeg maar in een channel alle mensen in één keer bellen met één druk op de knop. Dus dat, ja. dat werkt ook best wel handig.
1: Ja.
0: Um, daarnaast gebruik ik Asana voor uh, projectmanagement.
1: Ja, daar ben ik wel eens aan begonnen, omdat ja. uh, uh, Alexander Weininga van Watermelon, die zweert erbij en die zei, ja, dat, wij doen echt alles in Asana. Ik dacht, nou, dan moeten we er ook maar eens naar kijken. Ik uh, werd er niet door gegrepen. Ik kreeg het, uh, misschien heb ik ja. het te snel opgegeven, dat weet ik niet, maar ik vond ja. het echt, wat maakt wat jou op de Asana zo handig? Ja,
0: weet je, al die projectmanagement tools doen in de basis hetzelfde. Ik bedoel, of het nou Trello of Asana is of Redboot. In de basis is het gewoon een project optuigen. En deze taken moeten er gebeuren om een project tot een goed einde te brengen. En jij doet dit, jij doet dat. En je kan het inrichten zoals je wil met Kanban en uh, Sprints en weet ik het allemaal. Dus in de basis is het allemaal hetzelfde. Het gaat uiteindelijk wat mij betreft om de discipline, hoe de mensen het gebruiken en wat erin wordt gestopt. En dat is uiteindelijk, zeg maar, ook wat eruit komt. Daar komt het een ja,
1: beetje. op. misschien dat het bij die discipline is. Blijft. <laughs> ja. Dat het daar is misgegaan. Dat ja, zou ja, zo dat, kunnen. Dat zou zo ja. kunnen. Ja. 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 ja, en misschien ook omdat ik het... Ik heb, ik heb een account genomen toen omdat... Eh, in dit geval Alexander zei, ja, dat is echt gek. Dat is superhandig. En, uh, uh, maar niet eerst gaan nadenken, waar zou ik het voor willen gebruiken? En dan kijken, hoe ga ik dat dan in Asana doen? Dus misschien is ja. dat, dat ook een beter volgorde geweest. En we hadden gewoon al een systeem, een stukje software. We gebruikten streak CRM. Uh, dat is helemaal geïntegreerd met Gmail... en daar kun je alle... uh, aanvragen, bijvoorbeeld in mijn geval... die binnenkomen, in bijhouden... status, uh, taken toewijzen... call logs... uh, uh, opens van de e-mails... uh, tracken, et cetera. Dus ik ik had al een systeem dat heel goed werkte... dus om daar dan weer van af te stappen... dat is toch een uitdaging. Zeker. En dan dan val ik misschien wel dezelfde valkuil... als die managers die gewoon al heel lang... gewoon vergaderen op locatie... en daar niet vanaf willen stappen... want dat werkt nou helemaal gewoon prima... de meeste mensen vinden verandering wel prima... zolang alles maar bij het oude blijft.
0: <laughs> ja, nou ja, en... ik denk dat de oogjes juist opengaan... in deze tijden, dat iedereen erachter komt van... hé, hey, eigenlijk werkt dit net zo goed, weet je. Ik heb genoeg van ja, dat je die het nou niet... Zeggen, beter. Ja, ik beter. Ja, ik zat de hele fucking dag op de weg, weet je. Ik kreeg van Groningen tot Maastricht... zat ik in de auto en, en ik zie nu van... Dit, is eigenlijk, dit gaat eigenlijk ook net zo goed. Dus. ja. ja.
1: ja. We hebben het over digitale middelen, apps, et cetera. Maar welke mindset heb je nou nodig om deze coronacrisis door te komen... maar überhaupt om succesvol te ondernemen op afstand? Want dat is toch een beetje, zoals ik jou zie, de de, de ondernemer op afstand.
0: Ja, Ja, dat is absoluut waar. En... Ja, ik denk ook, het heeft, het heeft ook veel te maken met je eigen kernwaardes. Hè? Dus hoe wil je je leven leiden en wat vind jij belangrijk? Hoe, hoe is
1: dat? Wat zijn jouw kernwaarden?
0: Nou ja, ik vind het belangrijk dus om maximaal die vrijheid te houden en te hebben. Hè? Dus mijn eerste investering in mijn huis wist ik al meteen dat ik het ging verbouwen... en een onderdeel ging verhuren, zodat ik zelf gratis ging wonen om de vrijheid te houden. Hè? En, en dat continu. Ik heb, net, ik heb anderhalf jaar geleden echt een mega woonboerderij gekocht... waar ik nu dus in zit, maar de achterkant van die woonboerderij, zeg maar, daar ga ik... Eh, ja, vergader inspiratieruimtes maken, zeg maar. Als ik dat uh, vier, vijf dagen per maand verhuur, zeg maar, woon ik zelf gratis in een, in een supergrote woonboerderij. Ja. En dat zorgt ervoor dat je altijd continu uh, vrij blijft als ondernemer. Tenminste, dat is hoe ik het doe.
1: Waarom dat... doen zo weinig mensen dit dan? Want dit klinkt... Ik weet zeker, iedereen die jou dit net heeft horen zeggen, denk ik, ja, briljant, hè? dat zou ik ook moeten doen. Ja. Want dan woon ik gratis in een hele mooie woonboerderij. Waarom doen zo weinig mensen dit?
0: Ja, dat, dat heeft misschien toch wel met een stukje mindset te maken... dat je moet leren begrijpen zeg maar, hoe je jezelf maximaal vrijhoudt. Hè? Want veel mensen denken, hypotheek, kinderen, ik kan helemaal niks. Ik eh, bedoel, ja, ik ben zelf het levende voorbeeld en ik ken genoeg andere voorbeelden... die wel gewoon over de hele wereld reizen met kinderen en een hypotheek en een huis En De mogelijkheden liggen altijd wel gewoon op tafel. Alleen je ja. moet ze wel leren zien en dat is denk ik gewoon belangrijk. Ja, je moet
1: ze durven pakken.
0: Ook dat, je hebt een stukje lef nodig. Eh, ja. ja, absoluut. Ja.
1: Ja. Hey, ben jij een lezer? Heb je op reis ook veel gelezen of heb je helemaal niks met managementboeken?
0: Jawel, jawel. Nou, op reis zeker. Dan was je de rust en de, en de tijd. Uh, ik begon in, in, de, in, de, in, de, in de trein in uh, Rusland en Mongolië met de uh, hele Robert Kiyosaki-serie. ja, ja. Ja. Maar ik ben zelf de selectie, dus ik, ik luister liever dan ik lees. Maar ik lees ook wel. Ik heb ook gewoon een e-reader waar ik uh, redelijk makkelijk het hele spektakel op kan zetten. En dan doorheen kan dus op reis natuurlijk veel makkelijker. Want je gaat niet met tien uh, kilo boeken in je backpack uh, rondreizen. Ja, ja. Maar die Kiyosaki-serie uh, die en dat soort dingen weet je. En alles met management. En uh, dat vind ik wel interessant. Uh, ik zie gewoon nu dat, dat eigenlijk neem je er te weinig tijd voor. En um, ik heb nu toevallige vriend van mij, uh, Tony Lorbach. Die ken je misschien ook wel. Die is uh, ja, hij is
1: ook de gast geweest in deze podcast. slash dus tony voor dat gesprek.
0: Ja, maar die, hij zit dus hij, hij kwam erachter dat hij in sprint supergoed werkte. Dus hij heeft eerst een sprint gedaan van zes weken. Heeft hij een boek geschreven? Echt? Uh, hij ligt hier ergens. Maar hij is driehonderd
1: pagina's dik. Martijn. Ja,
0: de ja. online uh, marketing tornado. En uh, ja. in, die, in die zes weken heeft hij dat boek geschreven, helemaal opgemaakt. En hij is trainde zes keer per week. Hij kwam er buiten als een fucking Terminator met een sixpack. En nu zit hij in een tweede sprint en dan gaat hij 60 boeken lezen in, ja, ik weet niet precies hoeveel, maar volgens mij moet hij ongeveer elke dag één boek uitlezen. Dus hij gaat in in twee, drie maanden tijd gaat hij 60 boeken uitlezen, samen met zijn broertje. En uh, hij heeft toch wat andere wensen verzameld. Maar het gaat er meer om dat, uh, ik geloof er ook in, als je natuurlijk kijkt naar Warren Buffett, die doet 80% van zijn tijd leest hij alleen maar en hij is de rijkste man op aarde. En dat is natuurlijk niet voor niets zo, want daar, je krijgt zoveel kennis tot je en, en van wijze mensen. Uh, die echt snappen waar ze het over hebben. Uh, en ja. daar kun je natuurlijk mooie dingen mee.
1: Ja, nou is voor 60, 60 boeken in een korte tijd voor de meeste mensen te gek. Maar als ze nou in, in een korte tijd, in elk geval, weet ik veel, 1, 2, 3 boeken echt zouden moeten lezen, wat zijn dan uh, jouw tips?
0: Poeh.
1: Uh, Laat de antwoord aan, aan, aan welke managementboeken heb jij persoonlijk het meeste gehad?
0: Zou ik je de grootste tip geven nu? Ja?
1: Komt
0: is dit boek. Toe? Nu of nooit nu op of Amazon. Nu of nooit op Amazon. Dat is wel geschreven.
1: <laughs> ja, daar heb je zelf het meest aan gehad. En ook van de reis daar naartoe. Ja. Ja, ja. Ja, is dit te koop op managementboek.nl? Uh,
0: nee, ik geef hem zelf uit. Het belang- is voor mij het begin van de funnel. Dus dat is het hele... Ik heb er al bijna vijfduizend... Maar, daar, maar dat
1: is natuurlijk de tornado net zo goed. Klopt, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Dus, en,
0: maar de tornado ging ook als een tornado. Die gast heeft 13.000 boeken weggezet in zijn eerste week, geloof ik.
1: Ja, echt... welke... welke... ...uitgever doet dat voor je.
0: Ja, ni- niemand. Dus daarom ja. is ook traditioneel uitgeven ten opzichte van de pioniers... Ze noem ik dan even de nieuwe manier van uitgeven, zeg maar. Ja. Is zelf uitgeven en de waarde zit hem in de data. En ja. data krijg je niet als je een uitgever hebt. Het gaat via Bruna, Bol.com, Management Book. Ja. Je hebt gewoon nul data. Het staat helemaal nergens op. Dus ik ja. stap sowieso niet dat die uitgevers dat bestaan.
1: Ja, nou, ik ben bezig met een boek over podcasten, want die mis ik nog. Over gewoon Top. hoe maak je nou een goede podcast, welke apparatuur heb je nodig. Uh, uh. Nee, welke tips heb ik van andere mensen ontvangen? Dus ik, 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 ik heb al een Google Doc van 200 pagina's, geloof ik. Dus de volgende stap is... Goed, ik ben nog steeds niet tevreden over de inhoud. Dus ik blijf maar herschrijven. Maar ja. Kop, dus Anne, mijn collega, die ze hem nu ook helemaal aan het doorlezen... en aan het redigeren en aan het aangeven. Nou, dit snap ik niet en dit snap ik niet. En ja, dat zeg je nou wel. Maar ho- Je ja. wijst ergens naar, maar waar staat dat dan? Enzovoort. Wel, als dat klaar is, dan, uh, dan ga ik hem ook uh, publiceren. En ik twijfel inderdaad nog, ga ik dat dan via een uitgever doen? Of ga ik hem zelf uitgeven? Want ik, ik, ik verdien een deel van mijn omzet met het geven van podcast workshops, uh, ja. Zowel uh, online als uh, echt op locatie hier bij mij op kantoor.
0: Wil ik je mijn marketing ja.
1: uitleggen? Ja, graag. Want jij zegt, dit is het begin van mijn funnel. Uh, neem eens mee door die funnel heen.
0: Oké, okay, dus uh, je hebt een gratis boek. Je geeft het boek geeft je gratis weg. Mensen betalen alleen maar verzendkosten. Dus het gaat uiteindelijk om dat je de lead capturet. Dus ik, in mijn geval betalen mensen 7,95 euro en het boek is gratis. Dus er staat... En ik heb een two-step uh, two checkout. Wat betekent, ik heb een pagina. En daarin zetten, staat een hele grote klop claim je boek nu gratis, dan komt er een pop-up. Dan moet je je naam en je e-mailadres invullen. Nadat je dat hebt gedaan, zeg maar, dan kom je op de check-out. Dan staat er heel, staat sowieso groot op de checkoutpagina: Ik betaal het boek, jij betaalt de verzendkosten. Maar heel veel mensen lezen daaroverheen, ondanks dat het met letters erop staat. Maar dat maakt even niet uit. Dan komen ze op de checkout. staat bovenaan weer. Ik betaal het boek, jij betaalt de verzendkosten. Daar vul je dus de rest van je gegevens in. En dan kun je met Ideal, creditcard of wat dan ook je verzend betalen. Nou, 7,95 ja. Deze check-out is natuurlijk uh, belangrijk, want hier heb je het zogenaamde kassa-koopje. Daar kun je met één vinkje op de knop iets toevoegen. En In mijn geval is dat 27 euro. kun je het boek in digitale vorm, e-book en een sourcing course toevoegen. Want ik uh, doe veel in e-commerce. Dus ik laat je zien hoe ik inkoop in uh, China, AliExpress, Amazon. Hoeveel procent
1: van de mensen die koopt, zet dat vinkje?
0: Tussen de de laatste keer dat ik keek was het rond de 9%.
1: Dat is best mooi. Dat is 1 op de 10 dus.
0: Ja, en dan komt de tweede grap. Want dan heb je dat kassakoopje gedaan, eventueel en je verzendkosten afgerekend. Dan kom je op, een, um, uh, op de volgende pagina. bedankpagina. Uh, ja, dat is eigenlijk de bedankpagina. Maar die in e-commerce-land wordt die sowieso eigenlijk veel te weinig gebruikt. Want dat is ja. misschien wel de belangrijkste pagina. Daar ga je ook op verkopen. En Upsellen. Grap, dat je daar dus de one-click upsell kan doen. En um, dus mensen die met Idle hebben afgerekend. Uh, sowieso met elke betaalmethode die ik in de checkout heb. Dus Idle, creditcard, eventueel PayPal, bankcontact. ...kom je op de bankpagina... ...kun je zo genoemd de SEPA en Casso inschieten... ...met één druk op de knop. Dus ik heb daar een video... ...en daar presenteer ik mijn Amazon Gameplan... En, ...en je krijgt e-books erbij... ...en weet ook allemaal... ...hoe je van 0 naar 1 miljoen kan gaan op Amazon... ...is een korte videoserie... ...en die verkoop ik voor 47 euro... ...nog steeds niet heel veel... ...dus klik klak op... ...en dat doet ongeveer de helft van de mensen... ...die ook het Kassa koopje hebben gedaan... ...snap je? Ja... Dus op die manier um, uh, eigenlijk is het nog steeds een break-even funnel, zoals ik dat noem. Want op die manier verdien je alleen maar je ad spend terug op datgene wat je uitgeeft op Facebook, Instagram, YouTube, whatever, waar je ook adverteert.
1: Ja, en je hebt dat boek natuurlijk laten drukken. Die kosten moet je ook terugverdienen.
0: Ja, maar die verdien je dus terug met de verzendkosten. Dus 7,95 euro dekt voor mij de drukkosten en de verzendkosten.
1: Oh, briljant. Ja,
0: want uh, ja, ik heb het uh, verzendenkost uit mijn hoofd, uh, inclusief verpakken, inpakken met track and trace, iets van 4,30 euro. En het boek drukken, ja, ik heb een boek van 110 pagina's. Het was minder dan een euro.
1: Maar dan heb je hoeveel boeken besteld?
0: Uh, ik heb er inmiddels al 7000 besteld.
1: <laughs> ja, maar ik kan me voorstellen dat je voor het eerst bestelt dat je niet dan een euro betaalt.
0: Nee, dat klopt. Ik heb de eerste ook print-on-demand gedaan en het begon met 500 stuks. Die waren 2,5 euro of zo, maar ik dacht dat ook... Valt ik nog steeds gaan. mee. Proof of concept, ja zeker. Ja. Je, kan, je kan het ja. ook ja. volledig print-on-demand doen. Hè? Dat gewoon één op één op één wordt gedrukt. En dat kost je dan 8,5 uh, euro per boek die wordt verstuurd. Dus zo kan je ook ja. beginnen. Ja. Uh, maar ja, dus dit is het start van de funnel. Maar dan heb je dus de gegevens. En vervolgens gaan die natuurlijk een e-mail. funnel in, een e-mail funnel. Responders. Ja. ja, ik gebruik uh, uh, MailBloed Active Campaign um, uh, om, om e-mails uh, te sturen. En je hebt ook de gegevens, je hebt ook het telefoonnummer. En ik heb ook een heel sales team erachter zitten die... Nou ja, de mensen gaat nabellen die het boek hebben gekocht. Zeg van, hij hey, het interesse in Amazon. En ik verkoop Amazon Courses. En ik doe een Amazon Kickstart Event. Elke maand één keer. is nu de tweede keer dat ik het doe, zeg maar. Dus um, uh, op 30 april is er weer eentje. Maar ik doe dat elke dat maand. doe je
1: ook via Zoom. Dat
0: doe ik nu via Zoom. Het was eerst een offline event. Ja. En het Zoom ja. past eigenlijk veel beter bij me. De keer hadden we iets van 40 man online, zeg maar. Ja, dat ging echt dat te gek. gek. Het is yeah. perfect. Dus, um, ja. En uh, nu wordt het er nog meer. Dus ik ben eigenlijk heel blij hoe dat, hoe dat loopt. Dus, dus de winst zit hem uiteindelijk aan de achterkant, niet aan de voorkant. Dus als je die achterkant goed hebt ingeregeld, daar zit eigenlijk voor elk bedrijf de winst. Ja. Um, want de voorkant, um, ja, uh, daar, daar moet je alleen maar de lead capture.
1: Ja. En voor de mensen die luisteren en denken, oh, shit, hè, maar dat klinkt nu al meteen echt mega ingewikkeld om zo'n betaalpagina bij de kassenkoopje en de upsell te maken. Wilde wil de mensen adviseren om in de show notes even te kijken naar een linkje of naar jelledrijver.nl slash betaalpagina maken te gaan. En dan, eh, dan zie je daar welke software, want ik, ik, als ik het zo hoor, weet ik zeker dat wij dezelfde software gebruiken. Dat ja. zal uh, plug and pay zijn.
0: Ik zou er een affiliate linkje
1: plakken, Jelle. Ja, die wordt geredirect achter jelledrijver.nl slash betaalpagina. Dus dat we daar ook transparant over zijn. Als je dat linkje gebruikt en je vindt mijn podcast tof, ga dan AUB niet naar Plug Pay, uh, naar de website rechtstreeks, maar doe dat via jelledrijver.nl slash betaalpagina maken. Want dan uh, krijg ik van de mannen achter Plug Pay nog een uh, een kleine kickback. Uh, Gebruik jij dat ook? Maak je gebruik van de affiliate mogelijkheid?
0: Ja, ik ik was de beta-tester van het
1: affiliate-programma. (laughs) <laughs> dus... nou ja, ja, want ik zag jou ook toen ik aanschafte heel groot met een uh, aanbeveling uh, staan. En wij gebruiken het nu bijvoorbeeld voor thuistasting.nl. Mijn ja. uh, favoriete wijnbar in Utrecht zit dicht. Misschien ken jij hem wel, Rubens Proeflokaal. Daar kom ik erg graag zitten aan de nieuwe gracht. Maar die zit natuurlijk dicht nu door de coronacrisis. Dus ik heb Wim, de eigenaar, gebeld en gezegd, hoe gaat het? En toen zei Wim, ja, we zitten dicht. We hebben nul euro omzet, geen proeverijen, geen gasten in de zaak. Waarop ik zei, gast in de zaak kan ik je niet behelpen, maar we kunnen die proeverijen toch gewoon online doen. Waarop Bim zei, uh, hoe dan? Ik zei, nou ja, als we nou gewoon een, een, een doosje maken met zes flesjes van 100 milliliter, jij kiest de wijn uit en die sturen we op naar de mensen. En we zeggen op vrijdagavond, je krijgt automatisch een mail, dat doen we dan via Zapier. Dat ken je vast ook. Ja, natuurlijk ja. Dus, uh, we hebben Zapier geknoopt aan, uh, aan onze e-mail. Dus als iemand bestelt, krijgen ze automatisch de juiste link. En op vrijdagavond kunnen ze gezellig met z'n tweeën kaarsjes aan, wijndoosje erbij, eh, wijn uit de koelkast halen, borrelplankje aansnijden, dat is ons koopje. Wil je er voor 15 euro ook een borrelplankje bij? Ja. Dat doet 48% van de mensen, kiest ook voor, nou ja, Vinkje, ben nou toch al bezig, dus doe dat borrelplankje ook maar.
0: Ja, dit is eten, dat is heel makkelijk.
1: Ja, ja, ja. zeker in combinatie met wijn, dus de ja. wij spijscombinatie En dan eh, op vrijdagavond 8 uur inloggen. En dan, eh, afgelopen vrijdag hadden we 86 man... Uh, voor de zomerwijnenproeverij en aanstaande vrijdag hebben we voor Noord-Italië nu ook alweer 60, meer dan 60 deelnemers. Dus, en alles via volledig, nou, behalve het, het, het schenken van die wijnen en natuurlijk de, de proeverij hosten, uh, gaat eigenlijk alles volledig automatisch. Dus, uh, ik, ik vind het een mooie manier om te kijken ook naar zo'n crisis met, nou ja, oké, okay, natuurlijk is het kloten en natuurlijk uh, wordt elke ondernemer ongeveer erdoor geraakt. Er zijn er weinig volgens mij die er garen bij spinnen. Maar aan de andere kant, weet je, door die crisis hebben we nu wel dit bedacht. En ja. uh, normaal gesproken doet uh, Wim uh, een proefrij met uh, volgens mij 12 tot 16 deelnemers aan een tafel. We ja. hebben we de 86. En die ja. twee uur waarin we de presentatie geven is onveranderd. Ja. Uh, uh, natuurlijk liggen de kosten per deelnemer een stuk hoger. En natuurlijk komen, gaan die mensen niet na afloop van de proeverij in de zaak nog even doordrinken. Dus het, heeft, tuurlijk, het is allemaal anders. En nou ja, je kan toch een dag een
0: wel... pitje. Je zegt gewoon, ik heb hier nu twaalf flessen wijn. Die kost normaal uh, 600 euro. Nou, nu kun je ze voor 500 kopen. Uh, wil je het hebben of niet? Zeker. Ja,
1: <lacht> nou ja, niet, niet, niet in de 500-600 euro categorie, ja. maar we hebben inderdaad wel... Uh, 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 bij, ik, nou ja, ik heb uh, twee dagen of een dag voor de proeverij, de zomerwijnproeverij, heb ik... Wim had de wijnen uitgezocht, allemaal bij één wijnhuis. En die heb ik natuurlijk even gebeld en gezegd, joh, als we nou die mensen na afloop nog een aanbieding sturen, wat nou als wij die mensen 10% korting bieden? Um, en als ze bestellen, doe ons dan ook 10%. En dan hou je zelf nog 10% over, want de marge op een doos wijn is ongeveer 30%. Nou, dan verdelen we gewoon uh, door drie. En daarna heb jij natuurlijk ook gewoon die mensen weer in je database. En dan kun je ze daarna ook gewoon weer aanschrijven en ook je toekomstige aanbiedingen sturen. Ja. Nou, dat, zei ze, dat is eigenlijk best een goed idee. Ja. Dus... Dus natuurlijk trekken we hem ook wel verder door... en iedereen krijgt weer een uitnodiging om... Uh... Ja, een
0: wijnabonnementje, elke maand een nieuwe fles wijn op de
1: deur. Alles kan, ja. ja. Nee, ja, precies. Dus, uh, ja. De, de dus dat vind ik het weer het mooie aan zo'n crisis... hoe vervelend het ook enerzijds is dat je ook alweer nieuwe mogelijkheden ontdekt. Ja. Hé hey, Bas, ja. stel hè? stel nou, morgen raak je alles kwijt. Ja. Alles weg. Je, je woonboerderij, je appartementen, in alles. Je hebt helemaal niks meer. Alleen je vrouw en, uh, en je gezin en... Uh... Ja. Een laptop en 250 euro. Ja. Wat ga je dan doen?
0: Nou, dat scenario heb ik mezelf wel eens bedacht. En het is nu in deze tijden iets moeilijker. Want het eerste wat ik zou doen is namelijk naar een land gaan... ...waar de standaard goedkoper is waar je nog steeds het mannetje bent.
1: Ja, Filipijnen of zo?
0: Ja, ik heb veel op Bali gezeten. Maar ik kan ook, ik ben ook Kan op u Filipijn. ook niet, hè? Nee, kan dat u ook, ook niet, maar... Dus uh, je komt nergens eigenlijk, nu, nu kom je nergens heen. Maar ja. uh, dat scenario, uh, voor de coronacrisis had ik bedacht, ik ga naar een land waar, de leven, waar het leven super goedkoop is. Dus dat kan ja. uh, waarschijnlijk ergens in Azië zijn, in, in Bali, in de Filipijnen. De Filipijnen is trouwens nog beter als je op zo'n diep klein eilandje gaat zitten. Dan is ook de verleiding om heel veel geld uit te geven helemaal weg, zeg maar. Want je drinkt ja. gewoon kokosnoten en je zit gewoon aan het strand. En, uh, Vis en je kan eten. Ook, ja, lekker, fri- goed, super, super eten en, en je kan gewoon met je laptopje aan het strand. Uh. Dus dat zou ik doen en ik zou vandaar gewoon uh, weer gaan buffelen om uh, in ieder geval dit soort uh, fratsen... die wij net ook hebben bespreken waren, met upsells en dat soort dingen, dat zou ik vanuit daar gaan, uh, gaan opzetten. Ja, dat, dat is absoluut uh, hoe ik nu opnieuw zou beginnen. En dat is ook, misschien is het voor heel veel mensen nu ook juist wel een kans om dat in deze tijd te doen. Hè? Ook precies wat jij net zegt van ja, Wim heeft normaal een proeflokaal, lalala. hij vindt nu de creativiteit wellicht misschien samen met andere ondernemers... om dit helemaal te ontplooien. En misschien denkt hij van... hey, wat the fuck? Dit is eigenlijk veel beter. Want ik kan nu overal ter wereld... kan ik gewoon een uh, wijnworkshopje doen. Ja. ik kan onbeperkt veel mensen... In die proeverij uh, kallen ja. Dus dus uh, ja, is het ook. is gewoon eigenlijk misschien wel veel beter. Dus, ja. dus uh, maar in, absoluut... Ja, en de
1: grap is, een beetje met sommige mensen... die denken misschien... ja, maar dan zit ik thuis. Maar, weet je, de reacties zijn echt te gek. Mensen zeggen, wat relax. Ik zit gewoon thuis in mijn eigen setting. Ik heb gewoon mijn eigen uh, bestek... en eigen glazen en alles en... Uh, Stel, ik weet niet hoe het bij jou is. Dus je hebt kinderen, toch? Ja, drie. Ja. Uh, hoe vaak gaan jij en je vrouw nog samen wat leuks doen? Of is het vaak dat of jij wat leuks gaat doen, of zij? En als je samen dan moet je weer oppas regelen enzovoort. Ja, dit kun je gewoon, hup, kids naar bed, om acht, uh, zorgen dat ze er om acht uur in liggen. Ja. En je hebt gewoon weer wat leuks. Weer is wat anders dan Netflix. Ja, geen Tot. bob nodig, geen oppas. Ja. Alleen maar voordelen. Het is maar net hoe je het bekijkt en hoe je het uitlegt.
0: Ja man, zeker.
1: Ja. Hoe lang zou je nodig hebben om weer op niveau te zijn, denk je, als je 250 euro hebt aan een laptop?
0: Nou, ik zal het je vertellen, want ik heb nu dus uh, doe ik die, ik heb, uh, dat boek net uitgebracht en uh, uh, doe die courses nu op Amazon en Bol. En daar was ik al een tijd geleden mee gestart, maar omdat ik dus uh, mijn hoofd veel te veel bezig was met, die, uh, met de business transformeren naar, van 30 man naar een virtueel team, heb ik daar, had ik daar niet zoveel aandacht aan gespendeerd. Dus ik ben echt, ik ik had bijna een ton geïnvesteerd vanuit mijn holding in die business om dat op te zetten. En dat pruttelde maar een beetje daarnaast. Ik deed er niks in. Ik had mensen erin werken die eigenlijk niet helemaal hun ding deden. Totdat ik eigenlijk twee, drie maanden geleden besloot van ja, weet je, het beste wat ik kan doen is andere mensen helpen om mijn business nu op te gaan zetten in deze tijd. Dus ik dacht, ik ga gewoon mijn schouders eronder zetten. En toen ben ik echt gaan blazen met die marketing. En uh, ja, nu ben ik gewoon on track om gewoon een ton per maand om te zetten. En met voornamelijk digitale producten. Dus dat, dat slaat helemaal nergens op. Dus ik denk dat ik supersnel op niveau zou zijn. En ik geloof erin dat ja. als je de, Ik leer altijd van de beste, en dat zal jij waarschijnlijk ook doen. Als ik iets voor elkaar wil krijgen, dan kijk wie is hier nou het mannetje in de markt. En dan koop ik een course van een paar duizend euro. Of ik doe een coaching of een training of whatever. Weet je, ik heb zelfs een keer 25.000, 30, 30.000 euro voor masterminds betaald. Allemaal dat soort dingen, weet je. Dus. Alleen maar om je netwerk en je kennis en alles uit te breiden en zelf een beter mens te worden. En vaak begint dat met een transactie, omdat je gewoon, uh, ja, dan zit je meteen eigenlijk, noem ik maar zeggen, bij de juiste mensen aan tafel. Uh, en ja. vanaf daar, uh, uh, ja, weet je, bedoel, daarna gaat het ook wel voor een heel groot deel organisch, als je eenmaal die mensen kent en je wordt vrienden en ja, noem het allemaal maar op. Dus, dus dat, dat, ja, dat is uh, absoluut, ik denk dat ik heel snel op niveau zou zijn in ieder geval. En dat... dat uh, ja, dat vertrouwen heb ik omdat je dus alle kennis hebt opgedaan... de afgelopen jaren met alles wat je kan en doet. Uh, dus um, ja, dat, ik kan dat niet, niet anders dan andere mensen ook adviseren... om vooral te investeren in zichzelf in deze tijd. <laughs>
1: ja, nou word ik op uh, YouTube op het moment helemaal doodgegooid... door een, uh, een, een Aziatische jongen uit Nederland. Ik ken zijn naam even niet, die ook uh, uh, bol.com-cursus verkoopt... en een... Ja. En, 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 nog veel irritantere gast die ergens in het buitenland woont... en ook alleen maar over... Hey, heb heb jij wel eens overwogen om dat ook te gaan doen? Nou, dat is... Waar, waar adverteer jij voor je cursus en je boek?
0: Nou, nu... Uh, ik bedoel, ik ben de kanaal aan het uitbreiden... maar voornamelijk nu Facebook, Instagram, uh, YouTube komt erbij. Weet je, dus het, het, eigenlijk gewoon de standaard kanalen... zo noem ik het maar even.
1: En je podcast? Ja.
0: De, ja, de podcast ook zeker. Ja, die is net, net gestart. Dus daar, maar ja, de, de podcast eigenlijk ook. Dus ik, ik sta er ook blanco in. Ik vind het super gaaf om andere mensen te leren kennen. En een beetje net zoals jij om een netwerk uit te breiden En daarna zie ik wel wat eruit komt. Het is dus niet per se dat ik meteen een, een, ja, een commercieel plan of zo had liggen voor die podcast. Maar ja, het is wel ja, een mooi podium om op een andere manier bij mensen binnen te komen. Na mijn eerste episode kreeg ik zoveel ja, bizar goede en leuke reacties. En dat is wel echt ja, verwarmend zeg maar, dat andere mensen... ...er iets aan hebben wat jij te vertellen hebt. (laughs) Leuk dat, hè? Maar, oh ja, er er zijn andere mensen in de markt... ...die het doen. Oké, maar ik ga je ook... ...bedoel, ik weet niet hoe jij daar staat, maar ik wil dit even zeggen. Want er zijn veel mensen, zeg maar... ...die informatie verkopen en die niet succesvol doen... ...met wat ze verkopen. En daar heb ik eigenlijk zo'n, nou ja...
1: keer, Wat bedoel je ermee, die niet succesvol doen met wat ze verkopen?
0: Kijk, mensen verkopen informatie. Dus laten we zeggen yeah. dat ik verkoop hoe je op bol.com of Amazon moet verkopen. Maar dat ik yeah. zelf helemaal niet succesvol ben in datgene wat ik verkoop. Ja, ik ja. ik ja. bedoel? Dus er zijn ja. natuurlijk een wild groei aan fucking business coaches in dit land. Die allemaal ja, nooit een business hebben gehad. Die helemaal niet weten wat het betekent om 30 man aan te sturen. Om stress te hebben. Om van 3,5 ton naar 7 miljoen te groeien. Om snelst groeiende crossborder e-commerce business van Nederland te worden. En dat hebben die gasten allemaal niet. Maar ze verkopen wel de informatie, zeg maar. Hoe je dan maar... Uh, kan ondernemen op slippers en de digital nomad uithangen, terwijl zij dat uithangen. Terwijl ja, ze ja. zelf alleen maar de geld verdienen met het verkoop van informatie en niet met de handel wat ze eigenlijk uitleggen in de course. Stel je wat ik bedoel?
1: Ja, 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 ja zeker. Ja, absoluut. Ja, dus, ja.
0: Uh, maar goed, ik wilde mezelf niet op de borst kloppen, maar ik vind het altijd mooi om te zeggen dat, uh, ja, weet ik niet. Dus dat, de reden waarom ik dat zeg is dat ik zelf ook altijd valideer, als ik van iemand wil leren van heb jij het zelf succesvol gedaan of verkoop je alleen maar gewoon wat informatie waar ik veel, 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 veel moet betalen.
1: Dank Bas Eurlings voor het delen van je kennis met de, de luisteraars en eventueel kijkers op YouTube. Als mensen meer willen weten over jou of met jou in contact willen komen... of uh, jouw boek willen bes- bestellen om eens te ervaren hoe het is om door die funnel heen te gaan... Uh, waar kunnen ze dan het beste naartoe?
0: Uh, hier op ondernemen.ondernemers.nl uh, kun je iets vinden... Um, uh, Plaza Talk is het platform waar ik uh, meer uh, vertel over Amazon en bol.com. Maar ook op ondernemen op, uh, op slippers.nl slash bas. En ik heb ook een site die heet burlings.nl Daarin publiceer ik af en toe persberichten die ik heb of dat soort dingen. En uh, ja. mensen, mensen vinden me Aatrixis, wel. Even ja.
1: Bas Urlings met UR uh, yes. googelen en dan uh, uh, vind je hem vanzelf.
0: Ja, en ik ben redelijk actief op LinkedIn, dus wil je zien hoe ik een ijsbad inga en allemaal dat soort fratsen, moet je me zeker toevoegen op LinkedIn.
1: Nou, wie wil dat nou niet? Hey Bas, (laughs) dankjewel.
0: Yes, graag gedaan, man.
2: Thank you for listening to this episode of the Jelly Driver podcast. Our guest today was Boss Erlings. Your host was, who else, as this podcast is named after him, Yellow Driver. Please subscribe on your favorite podcast player and leave us a great review on iTunes. Thinking of starting your own podcast? Go to mrpodcast.no. Today we've used some audio to pimp this podcast. Here are the music credits, Sit and Throw in Rocks, featuring Lily Hayne, by Lionel Casio https colon slash slash soundcloud.com slash Leonel casio Creative Commons Attribution Share Aleck 3.0 unported CC by SA 3.0 free download stream https colon slash slash bitly slash underscore throwing rocks music promoted by audio library https colon slash slash 0 mr four